0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5:10 Uhr. 14 Sommer lang, seit 1927 waren die 400 weißen Männer immer wieder angerückt, um den heiligen Fels kräftig zu schinden, mit Spitzhacke und Meißel bewaffnet, vor allem aber mit Dynamit. Mit sehr viel Dynamit. Mehr als 90 Prozent ihrer Arbeit haben sie mit Hilfe des Sprengstoffs gemacht. 450.000 Tonnen Granitgestein einfach so weggeblasen. Und am Ende prangten vier gigantisch große amerikanische Präsidentenköpfe im Fels. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. Das monumentale Mount Rushmore National Memorial im Bundesstaat Süddakota war fertig. Das heißt, ganz fertig war es eigentlich noch nicht, denn sein Planer und der Bauer John Gadsden Borglem hatte es sich am 3. März 1925, als der Gesetzgeber den Bau dieses Monuments beschloss, noch ganz anders vorgestellt, viel größer. Aber weil Borglem vor Vollendung des Kunstwerks starb und den Bauherrn obendrein das Geld ausging, drum erklärte man 1941 das Monument kurzerhand für vollendet. Als in jenem Jahr der Monat der fallenden Blätter, wie die Indianer den Oktober nennen, zu Ende ging, da ließen auch die weißen Arbeiter ihre Werkzeuge fallen. Natürlich waren sie froh darüber, jahrelang acht US-Dollar pro Tag für ihre schwere und gefährliche Tätigkeit bekommen zu haben. Schließlich waren die Jahre um 1930 die Zeit der wirtschaftlichen Depression in Amerika. Da war jede Arbeit recht. Und stolz waren sie natürlich auch. Die Arbeiter, denn immerhin hatten sie den Shrine of Democracy, den heiligen Schrein der amerikanischen Demokratie, miterbaut. Für die meisten US-Amerikaner der Inbegriff von Nation und Vaterland. Bis heute pilgern jedes Jahr Hunderttausende von Touristen, Schülern und Patrioten zum Mount Rushmore. Er ist für sie ein Stück Heimat. Aber Heimat ist ein schillender Begriff. Er kann die unterschiedlichsten Bedeutungen haben, selbst dann, wenn es sich um ein und dieselbe Landschaft handelt. So steht der Mount Rushmore mitten in den Black Hills, in den schwarzen Bergen von Südakota. Und diese Berge sind für die einheimischen Lakota-Indianer immer schon heilig gewesen. Seit jeher ziehen sie sich dorthin zurück, um zu beten, schon lange bevor der weiße Mann mit seinem Dynamit gekommen war, bevor er ihnen ihr Land genommen und ihren heiligen Berg mit dem Namen eines New Yorker Rechtsanwalts versehen hatte. Dieser Charles Rushmore hatte einst die Goldschürfrechte für das Gebiet in den Schwarzen Bergen erworben. Damals, im 19. Jahrhundert, hatte das Unglück für die Lakota und all die anderen indianischen Völker und Stämme so richtig begonnen. Denn Gold, Blei, Kohle, Eisen, Salz, Erdöl und Uran zählten für die Weißen mehr als alle Abmachungen. In den Verträgen von Fort Laramie hatte die US-Regierung den Lakota noch das Land in den Black Hills versprochen – um es ihnen dann, als man die Bodenschätze entdeckte, wieder abzuluxen. Es kam zu blutigen Auseinandersetzungen, zu Schlachten, zu Massakern an den Indianern. Am berüchtigsten ist das Massaker im Dezember 1890 am Wounded Knee Creek. Der Landraub, die Unterdrückung der Indianer, all das gehört zur Geschichte der USA und wirkt bis heute nach. Nur unweit der Schwarzen Berge etwa liegt das Pine Ridge Reservat der Oglala Lakota-Indianer, 85% Arbeitslosenquote, hohe Kindersterblichkeit und Selbstmordraten, eine Lebenserwartung für Männer von 48, für Frauen von 52 Jahren. Es herrscht Armut wie in der dritten Welt, und das mitten in den reichen USA. Auch solche Ungerechtigkeiten spiegeln sich wieder in dem gigantischen Monument am Mount Rushmore. Das Dynamit, das einst den Granit der heiligen Berge sprengte, hat auch tiefe Wunden in der Geschichte Amerikas hinterlassen. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Andreas Wimberger.